0: Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año 1947. Nacía en, en la, la actual San Petersburgo una mujer interesantísima, una feminista radical que estudia filosofía, es educada en el ateísmo oficial del régimen soviético, pero llega un momento en el que, influida por lecturas, por ambientes, se convierte al cristianismo. Estamos hablando de Tatiana Goricheva. Y entonces esa conversión al cristianismo le lleva a una intensa actividad intelectual que provoca efectivamente su encarcelamiento. Estamos en los años 70 del, del, del movimiento ruso, de, de, de toda esta vorágine de, de comunismo y de, y de persecución del, del cristianismo vivido con intensidad. Y escribe un libro que a mí se me hace esencial, por lo menos creo que, que nos puede ayudar a entender mucho el tema que hoy vamos a proponer. El libro se titula Hablar de Dios resulta peligroso. Está editado en la editorial Herder en el año 1986. Y, y en este libro dice eh, habla de cuestiones que nos van a resultar muy cercanas y a la vez muy iluminadoras. Porque ella sufrió intensamente esa persecución por hablar de Dios. Por hablar de Dios, porque, eh, porque Dios para ella era una necesidad vital y sentía la obligación de expresar eso en sus letras. Y en una conversación con un periodista, eh, ella le responde al periodista cuando le pregunta eh, ¿Por qué cree usted que... Que, que era necesario escribir este libro, etcétera, etcétera. Y dice ella, la KGB estaba continuamente detrás de mí. Al principio, yo empezaba por explicarles a ellos, en la medida que me era posible, y procuraba intentar que comprendieran que nuestra fe no puede deberse a ninguna influencia occidental, que el Dios vivo está personalmente en mi alma y que no hay una alegría mayor que esa nueva vida dentro de la iglesia católica. No sé si lograba que entendiesen algo aquellos hombres del KGB, supongo que no. Esa gente desarrollaba una lucha implacable contra la fe, contra el espíritu, contra aquello que no era accesible a su inteligencia, pero consideraban como la máxima amenaza y el enemigo público más peligroso esta fe. Eran asesinos, cínicos, inhumanos y tenían una astucia diabólica. No encontraban explicación materialista para las conversiones al cristianismo. Pero eso no les impedía condenar a cualquiera, a cualquier persona moralmente luminosa, tranquila y de grandes dotes. Les daba igual. Si alguien me pregunta qué significa para mí el entorno de Dios qué es lo que esa conversión me ha hecho patente y cómo ha cambiado mi vida puedo contestarle con total sencillez y brevedad el Señor lo significa todo todo ha cambiado en mí y a mi alrededor y para decirlo con mayor precisión, mi vida empezó solo después de haber encontrado a Dios para las personas que hayan crecido en países occidentales no es fácil de entender son personas nacidas en un mundo en el que existen tradiciones y normas y libertad religiosa. Estas personas han podido desarrollarse de una manera normal, leyendo los libros que han querido, eligiendo sus amigos y haciendo la carrera que han preferido. Han podido viajar a cualquier país. Pero yo he nacido en Rusia, en la Unión Soviética, en un país en el que los valores tradicionales de la cultura, la religión y la moral... han sido arrancados de raíz de una manera intencionada y con éxito. Yo no vengo de ninguna parte y a ninguna parte voy. He carecido de raíces y he tenido que encaminarme hacia un futuro vacío y absurdo. En mi adolescencia, sigue contando Tatiana Goricheva, tuve una amiga que se quitó la vida a los 15 años porque no pudo soportar todo lo que le rodeaba. Al morir, dejó escrita una nota que decía «Soy una persona muy mala», cuando en realidad era una criatura de corazón extraordinariamente puro, que no podía tolerar la mentira y que no pudo mentirse a sí misma. Aquella muchacha se quitó la vida porque descubrió que no vivía como hubiera debido y porque, de alguna manera, había que romper el vacío que a uno le rodeaba y necesitaba encontrar luz. Pero mi amiga no encontró ese camino. Mi amiga era una persona demasiado profunda y extraordinariamente consciente para su edad. Hoy, a los 20 años de su muerte, yo puedo expresarlo en un lenguaje cristiano. Mi amiga había descubierto su condición de pequeñez, su condición pecadora, había descubierto una verdad fundamental, que el hombre es débil, imperfecto y que necesita de Dios. Pero no descubrió la otra verdad, aún más importante, que es que Dios puede salvar al hombre. Arrancarlo de su condición de caído y sacarlo de las tinieblas más impenetrables. De esta manera, de, esta, de este modo, las personas podemos encontrar esperanza. Esta es la experiencia, les cuento, de Tatiana Goricheva, que escribió este libro que creo yo que es importante leer o releer. Este libro que nos habla de un Dios escondido, pero un Dios real. Hablar de Dios resulta peligroso. Y hoy queremos adentrarnos en este mundo de, del hablar de Dios. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo hablar de Dios? ¿Cómo comunicar a Dios hoy? Yo descubro que en muchos ambientes... A mí, bueno, no es que me resulte difícil hablar de Dios porque es mi misión, soy sacerdote y, y, y como cristiano, aunque no fuera sacerdote, esto lo tengo claro que debemos hacerlo. Pero, ¿está tan eclipsado el nombre de Dios? ¿Es tan difícil en ocasiones, en una conversación, en un diálogo, en un escrito, en una conversación, es tan difícil encontrar a Dios? ¿Es tan difícil? ¿Provoca tanto estupor? a veces pronunciar la palabra Dios, parece como que existe una cierta eh, apatía, una cierta distancia a nivel social a este término, a Dios. Parece como que Dios no está presente. Parece, parece, porque luego descubrimos que Dios está presente en muchas realidades. Pero hoy, si, si les parece, queridos amigos, queremos adentrarnos en este mundo del hablar de Dios. ¿Cómo hablar de Dios hoy? ¿Qué términos usar? ¿En qué ambientes...? ¿Cómo transmitir nuestra experiencia? Creo yo que, que en este momento la experiencia es lo más, importante, lo más importante. San Francisco de Asís, cuando comunicaba a sus compañeros de congregación la necesidad de predicar, les decía, salgan ustedes a las ciudades y anuncien el Evangelio, incluso con la palabra si es necesario. Es decir... Lo importante es el testimonio, por supuesto, el testimonio de vida. Y decía San Francisco, incluso, si fuera necesario, también con la palabra, pero primero el ejemplo. Ojalá que, que nuestro hablar de Dios sea creíble, sea real. Por eso es un tema apasionante, creo yo, porque de esto depende mucho de nuestra vida. Incluso notamos un, un, una cierta eh, ausencia de Dios en nuestros medios, ¿no? Por eso vamos a introducirnos en este tema, cómo hablar de Dios hoy, cómo hacer para que, para que Dios esté presente. Por eso, muy buenas noches a todos. Soy José Ramón Velasco y de una vez más les hablo en la luciérnaga y nos acompaña Iria Fernández. Buenas noches, Iria. Hola,
2: buenas noches.
1: Buenas noches, Clara Fernández. ¿Qué
2: tal? Muy buenas noches.
1: Y buenas noches, Alex, que desde El Control nos cuida y, y, y acompáñennos. Verás, verán ustedes qué interesante este caminar por este hablar de Dios.
0: Y aquí continuamos, como vienen escuchando esta noche, entrando de lleno en, en el tema de cómo hablar de Dios hoy. Si es que hay que hablar de Dios, que entiendo que sí, ¿no? porque sigue siendo necesario... Para llegar en primer lugar a aquellos que no le conocen y también pues para aquellos otros que, aun conociéndolo, eh, pues se niegan no a saber nada. O incluso para nosotros, desde el desconocimiento también de la oratoria. Sin querer, pues parece que se está gestando una especie de, de fobia en nuestra sociedad actual que apunta a silenciar a Dios y todo lo que tiene que ver con la religión. ¿Pero por qué sucede eso? ¿No? O, o ¿Es por temor? ¿Es por odio? ¿Es por desprecio? Quizás por dejadez, no sabemos muy bien de qué manera contestar, aunque lo que sí es cierto es que eh, los tiempos han cambiado y lo siguen haciendo, además a un ritmo vertiginoso, lo que nos obliga a la Iglesia, en nombre de todos, a estar sumamente, sobre todo actualizados en materia de nuevas tecnologías para seguir llegando tanto a jóvenes como a no tan jóvenes. Veamos si en este caso es importante el medio o, en esencia, sigue siendo lo importante el mensaje. Y para arrancar con fuerza, vamos a compartir con ustedes unas palabras del anterior Papa, de Benedicto XVI, quien allá por el 2012 ya puso el, el dedo en la llaga ¿no? al plantearse eh, pues esta pregunta, ¿no? la de cómo hablar de Dios. Y en esencia, esta fue la respuesta. Hablar de Dios pues quiere decir hacer comprender con la palabra y la vida que Dios no es el rival de nuestra existencia, sino su verdadero garante el garante de la grandeza de la persona humana, y con ello volvemos al inicio. Hablar de Dios es comunicar con fuerza y sencillez, con la palabra y la vida, lo que es esencial. El Dios de Jesucristo, ese Dios que nos ha mostrado un amor tan grande como para encarnarse, morir y resucitar por nosotros, ese Dios que pide seguirle y dejarse transformar por su inmenso amor para renovar nuestra vida y nuestras relaciones, ese Dios que nos ha dado la iglesia para caminar juntos y a través de la palabra y los sacramentos, renovar toda la ciudad de los hombres a fin de que pueda transformarse en ciudad de Dios.
1: Es verdad, Ciria, todo esto. Y, y uno se pregunta siempre, ¿y si Dios es tan bueno? ¿Y si Dios es tan, tan magnánimo con nosotros y nos da tantas cosas y nos da la salvación? ¿Por qué eh, Dios está ausente en la sociedad? Eh, ser Una de dos. Y aquí parafraseo a Dios Toyeski. ¿Será que Dios no es tan bueno? ¿O, ¿O será que Dios sí es bueno, pero el hombre eh, se ha olvidado de esa referencia? Porque luego, quizás, habría que concretar más el tema. Quizás, eh, más que una ausencia de Dios, porque a Dios sí se le cita de vez en cuando, etcétera, etcétera, hay una cierta ausencia de Jesucristo incluso, ¿no? Es decir, el término Jesucristo suena ya demasiado estricto, ¿no? Como, como de, demasiado escorado hacia un estilo de vida muy concreto, que es el catolicismo, o cristianismo, mejor dicho, en el sentido más amplio. Y, y a mí me resulta curioso, ¿no? Si Dios es tan bueno, si Dios está tan cerca de nosotros, como nosotros lo tenemos tan claro, los católicos lo tenemos muy claro, ¿no? Lo tenemos muy claro que Dios es la esencia nuestra, pero es que los católicos tampoco lo citamos. Claro. Porque, porque si uno dice, bueno, que los ateos o los musulmanes no citen a Dios, pues es evidente, es evidente. Pero, pero que los católicos, los cristianos, no citemos a Dios es, 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 es un punto de mucha controversia.
2: A, al hilo de lo que estás diciendo, eh, hay, me acabo de acordar ahora de que hay un proyecto que están haciendo unos alumnos de Francisco de Vitoria, que se trata de un canal de YouTube que se llama Atrévete a Buscar, donde responden a muchas de las preguntas que estás planteando, pues que se recomienda a los oyentes para que Atrévete tengan Atrévete a Buscar claras. en YouTube. Sí, es un bueno, canal, Pues sí. lo
1: buscaremos, sí, sí, sí. sí. <risas> hay muchas iniciativas en los medios, en, en Internet, en los cuales eh, hay, hay espacios preciosos. Pero, pero yo, yo diría, además de Internet, que es, que es verdad que está en el día a día, en, en, en la continuidad, en, en nuestro movernos por la existencia, pues cuesta a veces resaltar a Dios. Les voy a contar una experiencia que a mí me ocurrió hace unos años. Yo publiqué un libro sobre las misiones, las misiones en, en Quintana Roo, en, en México, con los mayas. Y entonces en el diario de Burgos, yo soy de Burgos, y entonces el diario de Burgos pues quisieron hacer una entrevista para... Pues para de alguna manera dar publicidad, publicidad al libro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces me entrevistó, todo fue hace 15 años o así, me entrevistó un periodista y entonces, bueno, pues estuvimos hablando un poco de mi experiencia allí. Y llegó un momento en que me preguntó por mi motivación para la misión. Y yo le dije, bueno, pues la motivación fundamental es eh, que, que Dios a mí me ha dado una certeza de salvación, me ha dado la alegría de vivir desde el punto de vista cristiano, y yo tengo que transmitirla a los demás. Y, y, y la misión cristiana es eso, es, es recibir de Dios y dar a Dios a los demás, luego con todo lo que eso entraña a nivel humano, a nivel espiritual, etcétera Y entonces el periodista me dijo, oye José Ramón, perdona, es que eh, si, si citamos mucho a Dios no vas a vender mucho el libro. Digo, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es, me dice no, es, es que suena a, a, a discurso a discurso un poco manido ya caduco eh, digo pues, pues mejor no vendemos el libro si, si es necesario obviar a Dios para vender mejor no vendemos ¿no? creo que, que en la tesitura de nuestro mundo Dios parece como algo eh, tan caduco tan pasado de moda que, que no está en conexión con, con la realidad, ¿no? Y entonces por eso yo, yo no escucho no escucho que hablen de Dios en entrevistas, en, 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 en textos, en, en publicaciones. No se habla de publicaciones religiosas sí, pero en otros, en otros ámbitos no se habla tanto de Dios, ¿no? Porque parece como que te resta credibilidad. Parece como que citar a Dios eh, es, es una cuestión de señores o señoras. Eh, eh, bueno, pues que se han agarrado a la fe porque no tenían otra tabla de salvación les voy a contar otra experiencia hoy que estamos de experiencias, en una ocasión fui a un, a un congreso de, de filósofos y entonces yo no iba como ponente pero, pero, pero en algún momento pues, eh, había, había un turno de, 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 de palabras, de, de cada uno decía lo que, lo que quería expresar entonces yo pedí la palabra y ahí me expresé y después de hablar un filósofo me dijo, bueno ¿Es que desde tu postura eh, clerical es normal que pienses así? Digo, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que por ser creyente, por ser eh, eh, hombre de iglesia, en este caso, que soy sacerdote, pero cualquier católico, por el hecho de tener fe, ¿qué pasa? ¿Que no podemos razonar? ¿Se nos, se nos escapa la razón? So, es más, ¿somos creyentes porque somos cortitos de mente? Y, y por eso tenemos que, 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 afi, que, que fiarnos y, y, y abandonarnos en los brazos de un Dios que a lo mejor ni existe, según los, los no creyentes, porque no tenemos capacidad intelectual. Eh, vamos, no solamente es un insulto a la al sentido común, es un insulto uh, pues, pues a las personas, la, las personas razonamos y creemos, y Dios, creo yo, tiene que estar continuamente presente en nuestra vida, continuamente presente, y, 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 y el arte, la literatura, eh, la música, eh, 30 siglos de civilización nos hablan de esa unión continua de la fe y la razón, y por eso eh, yo reivindico una vez más pues esa necesidad de que, de que Dios esté presente en el discurso cultural, el discurso social, el discurso político. A veces los políticos dicen, no, los temas de, de, de moral son de moral para los curas en la sacristía, y el resto es, no, perdone, la moral y el discurso ético tiene que estar presente en cualquier discurso filosófico, racional y político, y político
0: Pero luego en Estados Unidos cuando Obama eh, se, cita a Dios, sí, cita a <risa> Dios sí, y sí. lo celebra cuando se hizo presidente. Sí, sí, eh, sí, lo primero sí, que hicieron sí. fue hacerlo sí, sí, celebrar.
1: Sí. Bueno, sobre Obama deberíamos dedicar un, un, un programa enterito. No, pero ¿no? que
0: Estados Unidos es, bueno, eh, es la potencia es el dios de los más los masones, claro, claro, claro,
1: es el Dios y de el los cambio... masones. Hay que tener mucho ojito porque porque el, el Dios de, de los norte, de, de este mm. tipo, no, los norteamericanos que son católicos fervorosísimos y cristianos intensamente eh, practicantes sino el dios de Obama y el dios que a veces cita a Bill Clinton también lo citaba mucho es el In God We Trust de los, de los billetes de dólar es precisamente el dios masónico, es, es un cierto fideísmo, es, es un dios en el que, bueno, tiene que estar en algún sitio pero no tiene nada que ver conmigo el dios de la ilustración, el dios del siglo XVIII el dios de Kant en el fondo eh, es, es un dios que está es un Dios en el cual creemos, pero es un Dios que no tiene implicación en mi vida. Una cosa es, es Dios, que bueno, las cosas de Dios están en Dios, y lo cito incluso, como Obama en sus discursos, y otra cosa es mi día a día, mi continuo. Pensemos, pensemos, la vida humana para Obama tiene gran sentido. Cuando está continuamente defendiendo los planes de Planet Baron cuando está continuamente defendiendo a Hillary Clinton en su proyecto de desestabilizar la familia, en su proyecto de, 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 de afirmar cuestiones absolutamente en contra de la moral, ¿Dios cuenta para algo? ¿O es algo que decora? ¿Algo? Yo estoy convencido que, que, que para los masones Dios es un elemento decorativo, es un elemento... y fíjense qué afirmación tan gruesa. Ojalá, ojalá alguien me diga, no, no estoy. De bueno, yo estoy absolutamente convencido que para la masonería en general y para estos ilustrados, que, que sigue habiendo estos ilustrados en el siglo XXI, pues Dios es un elemento que está bien, está bien, decora, pero no influye en tu día a día, en tu vida, en tu caminar, en tu, en tu moral, en, en, en tu. no sé, en tus opciones. No influye Dios. Unas cosas son. Tus opciones y otras tus creencias, dicen ellos, ¿no?
0: Bueno, pues ya han escuchado, ya ven que intensa viene la noche hoy, así que acompáñennos en este paseo nocturno y noctámbulo para descansar también un poco con el Señor.
2: Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la red, un apartado en el que queremos que seáis vosotros, los oyentes, los participantes en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde aquí, desde La Luciérnaga, os invitamos a comentar, opinar y preguntar todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan. Pues será el Padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. Pero ahora dejo apartado unos instantes el tema de la red al que volveré después para analizar eh, con vosotros cómo se comunica a Dios en el mundo actual. Benedicto XVI decía en una audiencia del año 2012 que hablar de Dios quiere decir tener bien claro lo que, lo que debemos llevar a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo, que no es un Dios abstracto ni una hipótesis, sino un Dios concreto, un Dios que existe y que ha entrado en la historia, que está presente en ella, el Dios de Jesucristo como respuesta a la pregunta del por qué y del cómo vivir. Es por esto que hablar de Dios requiere una familiaridad con Jesús y su Evangelio. Supone nuestro conocimiento personal y real de Dios y una fuerte pasión por su proyecto de salvación, sin ceder a la tentación del éxito, sino siguiendo el método de Dios mismo. Al hilo del tema, pues quiero compartir con vosotros algo. Un artículo que envió una madre a través de un grupo de WhatsApp hace escasamente unos días, Contaba escandalizada que a su hija en clase de filosofía le estaban enseñando una visión inadecuada de Dios, porque sí, hablar de Dios en la sociedad de ahora es complicado e incluso participar del debate que esto genera pues te crea enemistades y, por supuesto, cuelga etiquetas. El problema surge cuando el profesor pone como tarea de clase debatir sobre un texto publicado por la revista estadounidense Time de Información General, noticia de la cual se han hecho eco varios portales españoles de Internet. La información ha salido publicada bajo el siguiente título. Psiquiatras preparan terreno para declarar la, la religión una enfermedad mental. Y de ahí se deriva la polémica. Bueno, no, y, ¿y
1: será posible? Es decir, que al final, igual que han quitado otras enfermedades mentales del libro de, 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 de enfermedades, a lo mejor al final nos declaran enfermos mentales a los, a los creyentes. ¿Quién sabe?
2: Pues es polémica, pero no por el contenido del artículo, que bueno es una joyita en sí. Eh, sino por el titular, que es exagerado y maquillado, sencillamente porque no se corresponde con lo que se cuenta. Paso a leeros un fragmento que dice así. Los comportamientos extremos, como los delirios o alucinaciones, pueden ser un signo de enfermedad mental grave. Al ver y escuchar cosas que no están allí, pueden ser síntomas de psicosis maníaco-depresiva, trastorno bipolar o esquizofrenia de inicio temprano. Pero los padres pueden estar menos en sintonía con tal comportamiento poco saludable cuando se produce bajo el pretexto de la fe. Y sí, tristemente los medios de comunicación, considerados el cuarto poder por su, por su influencia en el público, da miedo hablar de Dios y de todo lo relacionado con la religión, porque sencillamente no es noticia. Y por eso se genera el sentimiento de no querer saber nada por desconocimiento en muchas ocasiones.
1: Bueno, también habría que decir, de vez en cuando yo descubro eh, destellos de, de fe en personajes eh, de, de, de la vida cotidiana. Les voy a contar el último que, que descubrí. Que, que me impresionó. Ustedes seguramente saben quién es Ani Gartiburu. Ani Gartiburu es presentadora de televisión, lleva toda la vida presentando las, las campanas de Navidad, ¿no? Sí, de sí, sí, Noche Vieja, del Año Nuevo, etcétera, etcétera. Es un clásico... Claro, y, y a mí, hombre, yo la veía a veces en, en internet o en, en la tele o tal. y eh, me entró curiosidad porque leí que, tení, que, que vivía la fe. Digo, ah, vamos a ver. Vamos a ver cómo... Porque claro, cuando, cuando te dice tal personaje vive la fe, digo vamos a ver qué fe vive, ¿no? Porque yo de entrada soy bastante escéptico con, con muchas cosas, ¿no? Debe ser el colmillo retorcido de tantos años y, y estuve consultando y vi, y vi en internet un vídeo un, una, una entrevista que le hicieron en, en el Canal 2 en, en Últimas Preguntas, creo recordar yo le preguntaban por su fe y me sorprendió porque dice no, eh, Ainegar Tiburo Contestaba que ella realmente vivía la fe, que iba a misa, ¿no? Los domingos y que, y que vivía la, la, la Eucaristía como una gran celebración. Me sorprendió muchísimo. Porque ¿por qué? Porque es un testimonio precioso, ¿no? De, de alguien que pues que está en los medios. Claro, ella en los medios nunca habla de Dios. Es lo que me sorprende a veces, ¿no? Dios no está. Incluso en algunos programas de entrevista de la tele, además, nunca aparece el tema Dios. Aparecen todos. Les tengo que contar, otro, además de este caso de Daniel Gartiburo, permítanme que yo esté especialmente locuaz, pero les tengo que contar una película que vi con los muchachos de mi parroquia eh, hace un mes, en Navidad. Se titula Inside, Inside Out, que es, es al revés, lo traducen, ¿no? No sé si lo han visto ustedes, sí. que es el pensamiento de un adolescente, eh, todo lo que va bullendo en su mente. También eh, se figura el pensamiento de sus padres, el pensamiento de la gente alrededor. Eh, eh, en su mente están eh, forjadas como distintas islas, que son distintos apartados de, de mente, de, de, de pensamiento, etcétera, etcétera. Bueno, yo veía la película, la verdad es que es, es un prodigio de imaginación, ¿no? Uh, ...sobre todo también... ...se expresan los sentimientos de alegría... ...de tristeza, de paz, de consolación... ...etcétera, etcétera... Y, ...y están personificados... ...llega un momento en el que... ...al acabar la película yo le hago la pregunta... ...a, a aquellos jóvenes de mi parroquia... ...les digo, ¿echabéis oh, oh, de menos algo en esa mente? ...en ese pensamiento... Dice, ...no, estaba todo perfecto... ...la niña, les tengo que contar en el argumento... ...no se voy a destripar, pero vamos... ...tampoco es un, un secreto eh, horrible... ...la niña se va de casa... ¿Por qué tiene un, tiene un desencuentro con sus padres? Y luego vuelve, pues, porque porque echa de menos el ambiente de casa y demás y demás? Bueno, el caso es que la pregunta es a los jóvenes, ¿echabais de menos algún pensamiento en esa persona, en esa niña de 12, 13 años? No, está todo perfecto. Estaba el colegio, los amigos, la familia, el juego. Ah, ¿y, y, ¿Y Dios? ¿Nunca un niño piensa en Dios? ¿Nunca jamás? Otro aspecto, la moral. Nunca un niño piensa, un niño un adolescente de 12 años, 13, nunca piensa si está bien o está mal. La niña vuelve a casa no porque sienta remordimiento de conciencia, no sale la conciencia. So, son elipsis eh, provocadas y, 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 y culpables. y culpables ¿no? Es decir, eh, hay, hay, un, hay un deseo eh, eh, explícito de apartar Dios conciencia, sentido moral, de, de, de todo lo que sea, eh, en ocasiones, pues esto, el, el cine, el arte, etcétera como que es, es otro mundo, no, 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 no interesa la conciencia, la moral, Dios, la trascendencia, el más allá, en general aparece en contadísimas ocasiones, por eso es penoso que, que, que esto esté ocurriendo y nosotros tenemos que defender este retorno a, a los grandes temas sobre Dios.
2: La pregunta principal que nos planteamos hoy sería, pues, ¿cómo hablar de Dios en nuestro tiempo? Pues tenemos que comunicar la fe, como lo hizo San Pablo, que no quiere decir traer a sí mismo, sino decir abiertamente y públicamente lo que ha visto y oído en el encuentro con Cristo, lo que Él ha experimentado en su vida ya transformada por aquel encuentro. Es llevar a Jesús que se siente en sí mismo y se ha convertido en el verdadero sentido de su vida, para que quede claro a todos que él es necesario para el mundo y decisivo para la libertad de cada hombre. Como dice Monseñor Rafael Conde Alfonso, el mundo secularizado en el cual vivimos muchas veces se cierra al conocimiento de Dios, o bien por desinterés o porque se siente deslumbrado por los muchos resplandores de la sociedad. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a leer vuestros comentarios que nos habéis dejado durante toda la semana. Por correo electrónico, Antonio nos pregunta cómo podemos evangelizar en nuestro ambiente cotidiano, cómo hablar de Dios en el trabajo con los amigos. María López quiere saber cómo se puede hablar de Dios ante una juventud que tiene los ojos cerrados y ante un mundo tan secularizado. Andrés quiere saber... Cómo quiere saber afrontar estos temas de debate en la universidad porque dice que es difícil en ocasiones no sentirse rechazado por los compañeros. Y Luisa comenta que tiene dos hijos adolescentes y que a pesar de formar parte de una familia creyente pues a veces no saben responder a los chicos de su edad ante determinados temas religiosos. Nos pide a ver si el padre José Ramón puede recomendarles algún libro para que además de leerlo los padres pues puedan recomendarlo a los chavales. Pues José Ramón, ¿qué nos dices acerca de los comentarios que acabamos de leer?
1: Bueno, la, la verdad es que son preguntas eh, para escribir eh, varias bibliotecas, porque cómo podemos evangelizar nuestro ambiente cotidiano, cómo hablar de Dios en el trabajo con los amigos. Yo, yo creo que, que el, primer, eh, el primer modo de hablar de Dios es con nuestra vida. Nuestra vida siempre, por ejemplo, es el que mejor predica, el que mejor anuncia, el que mejor habla de Dios... Eh, Muchas personas eh, solamente con ver eh, la caridad que emana de nuestras vidas, pues eso es un, es un modo precioso. Y después hay, hay ocasiones en las que uno tiene oportunidad. ¿no? En cuanto veamos oportunidad de introducir eh, un, un, una palabra del Evangelio, una palabra del Señor, siempre hay que aprovecharla. Y hay muchas oportunidades. Fíjense. Yo soy partidario más que de esos debates de sobremesa en los que cada uno empieza a decir por la última barbaridad que se abre sobre la iglesia, el dinero del Vaticano y todas estas cosas que eh, los curas, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Yo eh, procuraría hablar de mi experiencia de fe en el tú a tú con las personas. El diálogo personal creo que es lo más eficaz. Cuando nos encontramos con una persona y le transmites pues, qué es Dios para ti. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Cómo te ha ayudado? ¿Cómo te ha solucionado tal problema? ¿En qué circunstancia eh, se sanó tu vida a través de ese encuentro con Jesucristo? Eh, la gente fundamentalmente, más que maestros y doctores en teología, necesita testigos de la fe. Gente que les anuncie a Jesucristo, que les diga, mira, yo estoy muy feliz desde que Jesucristo me ha salvado. La cuestión, yo ¿me, me permiten introduzca una, una, una malvedad, o una, una, una malicia, perdón? que malicia un poquito, la cuestión sería, ¿nosotros los católicos, los creyentes, los, los, que, los oyentes de Radio María o escuchantes, como dicen ahora, eh, ¿vivimos felices por el encuentro con Jesucristo? Es decir, ¿nuestra vida ha cambiado desde que conocemos al Señor, desde que vivimos la fe, eh, desde que vivimos la gracia de Dios? ¿Nuestra vida es, es un continuo eh, sentido de alabanza al Señor y la gente desde fuera se admira de nuestra alegría? o no, o sencillamente, bueno, pues eh, seguimos viviendo pues un cristianismo a veces muy, muy de cumplir, de estar, de hacer, pero no de ser y de amar y de, y, y de vibrar intensamente por el Señor. Nietzsche, que no era ningún fanático de sacristías en absoluto, más bien lo contrario, eh, seguramente estaba endemoniado porque lo que dice no, no tiene sentido ¿no? Eh, los 15 últimos años de su vida acabó en un manicomio el pobre pero escribe barbaridades en contra de Cristo y, de, y del Evangelio y de los cristianos pero dice una cosa que a mí me impresionó mucho dice el problema de los cristianos es que cuando salen de misa salen con caras larguísimas y no se dan cuenta de dónde han estado si supieran, si fuera verdad que han estado con Jesucristo y que han comulgado al Señor, no saldrían como salen de misa. Bueno, pues yo creo que a la hora de evangelizar, nuestro principal testimonio es precisamente el de nuestra vida, el de la alegría, el de, de la paz que da Dios, sobre todo en los momentos buenos y también en los malos, ¿no? Cuando uno descubre que, que Dios da sentido a tu vida, sobre todo en las dificultades, ese es el principal testimonio, es el testimonio que salva al mundo, ¿no? Que es, que es nuestra fe, la fe que el Señor nos ha concedido.
2: Pues muchas gracias por tus respuestas y ahora os dejo planteado el tema del próximo programa, que será eh, la Iglesia y la sociedad. Así que abrimos hashtag Iglesia Luciérnaga para que, como ya sabéis, empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciérnaga RM. También podéis escribirnos un email a la o dejarnos un comentario en el blog del programa la punto com. Ya sabéis que os esperamos en la red.
0: Pues como vienen oyendo, no vienen escuchando, pues estamos en un mundo que abusa de las palabras hasta vaciarlas de sentido. Por tanto, hablar de Dios supone un desafío. Y es que Dios como palabra, como sustantivo, ya me entienden, en nuestro mundo también se ha abusado mucho de ese sustantivo hasta desvirtuarlo por completo. No sabemos hablar de Dios porque hablamos demasiado. Pero mmm, no sabemos tampoco ni siquiera lo que decimos. ¿no? Por tanto, tenemos un problema. Hablamos, pero no sabemos hablar. No sé si me entienden. Sin ir más lejos, es un problema bastante común entre la gente de parroquia el no defender el no saber defender los argumentos. ¿no? Es habitual que un católico fuera de su entorno de la parroquia, en su puesto de trabajo, como comentábamos antes, o en la familia, pues se vea acorralado. Eh, por algún comentario que no gusta o simplemente una pregunta que, que suelen lanzar como un dardo envenenado. Y es ahí precisamente cuando debemos saber contestar que no es otra cosa que ir de cara con la palabra. Pero, ¿por qué es necesario hablar de Dios hoy? Esta quizás podría ser una buena pregunta para continuar con el tema de esta noche y, y bueno, por varias razones, ¿no? Sin ir más lejos, eh, como esta noche además está claro que viene de experiencias y de anécdotas, eh, les voy a, voy a compartir con ustedes también una experiencia mía como docente, ¿no? De un centro público, un instituto de la Comunidad de Madrid. Y eh, bueno, se trata simplemente, eh, es, es un dato representativo como creo que va a suceder en otros muchos centros, ¿no? Estamos en una de las sesiones del trimestre abordando pues una lectura que se contextualiza en 1492 y les, eh, le, ¿no?, pregunta a los chavales que qué es lo que sucedió en esa fecha, un poco para que cuenten y, y cuando surge el término de la reconquista eh, se presenta como algo enormemente complejo de entender para los alumnos y, cuando, y todavía esto se incrementa la dificultad cuando hablamos de las tres comunidades étnico-religiosas que coexistían por aquel entonces y ya ni siquiera eh, bueno, ya es, es una temeridad intentar plantear el debate o sea, intentar que entiendan que es un judío y que es un cristiano pero la anécdota viene porque eh, les intentaba ente, eh, explicar para que entendieran mejor la lectura que el judío, eh, para los judíos Dios todavía no ha llegado sino que Jesús era un profeta en cambio para los cristianos, para nosotros ya teníamos a Dios que había muerto y resucitado. Pues no se pueden ustedes ni imaginar la cara de Atónicos, 31 alumnos pequeños, eh, bueno pequeños, 14 años, que no entendían el concepto de Dios. No entendían el concepto de Dios cristiano que era, pero Dios no es Jesús, claro, la Trinidad, pero Dios no, pero no. Eh, no sé José Ramón no, es, te es lo crees verdad sí, sí, pero sí, sí. A, a mí me escandalizaba porque, porque no saben no oyen hablar de Dios digo pero a ver aquí quiénes vais a religión da igual levantaron la mano a la mitad luego en otra clase como me pasó sí. en todas levantan tres la mano pero da igual da igual no entienden no saben qué es qué es Dios no, entienden, no es, es, a mí me resultaba escandaloso
1: yo yo me quedo sorprendido con los niños que van a primera comunión que son de ocho años eh, cuando en su casa no han recibido ninguna formación religiosa en sí. absoluto y me sorprendo y, y me entristezco no porque, porque precisamente el primer habitáculo, el primer lugar, el primer punto fuerte de, de hablar de Dios es la familia entonces un adolescente con 14 años sin su familia no se le ha hablado de Dios es difícil que ese mensaje eh, lo capten, les llegue. Eh, Jesucristo es el gran desconocido para muchos, ¿no? Vivimos, lamentablemente, en España, en una sociedad muy paganizada. Y podría decirlo más alto, pero seguramente no más claro. Es decir, esta, esta, nuestra predicación es, es de cara a gente que no conoce nada. Yo me sorprendo, de nuevo repito, con la gente que llega a pedir la primera comunión o quienes llegan a casarse en ocasiones, o, o quienes llegan a bautizar a un bebé, es decir, no saben prácticamente nada de la fe, prácticamente nada. Es muy complicado, es muy complicado. Fíjense que también nos meteríamos en un jardín, creo yo, y, y algún obispo me, me llamaría al orden, pero, pero nuestro modo de, de, de ejercitar la pastoral tiene que ser profundamente revisado. Nuestra pastoral en ocasiones es como si, fueran, como si viviéramos en una sociedad cristiana, y entonces tenemos los sacramentos eh, pues adecuados a, a gente que ya vive la fe y por eso damos un cursillo de novios de, de mm. tres días o de una semana o, o, o una preparación al bautizo de dos sesiones. Cuando eso es absolutamente... Claro, eh, pues,
0: impensable en estos días, en claro, estos tiempos.
1: La gente hoy no sabe lo que es la fe y habría que hacer... Otro tipo de pastoral. De precisamente el Papa, el Papa el otro día hablaba sobre la necesidad de un catecumenado para casarse. Mm. Es decir, de una preparación para casarse intensa. Porque entonces no me extraña que niños de 14 años no conozcan nada de Jesucristo. ¿no? Claro, luego,
0: luego sucedió lo que comentabas tú antes, ¿no? De la oportunidad de, de, de ser más testigos que, que maestros. Y, y entonces, como veían que yo les daba respuesta, pero tú, pero tú, pero tú eres católica, tú eres creyente. Claro, digo, claro, pero está ¿Estás casada? Digo, claro. ¿Pero por la iglesia? Digo, claro. Pero si eres muy moderna, ¿no? Eso venía a continuación. Y pero me hizo gracia. Y por otra parte también me gustó. O sea, es verdad que de alguna manera les conduje, ¿no? A, hasta que esas preguntas, pero me parecía necesario que lo normalizaran y que también... Eh, eh, pues eso no uno pues también tiene que ser a veces pues como decías testimonio ejemplo y, y bueno y también a lo mejor instrumento porque estoy convencida de que muchos de mis alumnos eh, lo que tú decías en su casa no han oído hablar absolutamente nada de Dios claro. eh, no entonces pero bueno, hay que
1: empezar desde cero prácticamente sí, claro ¿eh?
0: claro no yo en el momento
1: es una momento... claro entonces bueno pues con
0: esto no queremos poner sobre la mesa la necesidad eh, o sea con esto al contrario queremos poner sobre la mesa la necesidad de hablar de Dios desde la fe pero también fuera de ella, ¿no? Porque forma parte de nuestro constructo como sociedad occidental española, ¿no? Uno no puede entender tampoco nuestra historia. Y ahora bien, pues lo que llevamos diciendo toda la noche, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues ya se ha dicho y se ha repetido hasta la saciedad. Primero en la familia, después saliendo de la familia, ¿no? Y con naturalidad, con cotidianidad, que supone también mantener un trato cercano con Dios todos los días. Y, y bueno, y Twitter también, ¿por qué no? Facebook, WhatsApp, eh, pero volvemos un poco al debate de antes, ¿no? más importante el medio o el mensaje y, y bueno yo les dejo aquí les lanzo también una, una práctica que están llevando a cabo unas monjas dominicas del Lerma que todos los días pues si envían por WhatsApp un reto lo llaman así por ejemplo el reto de hoy es error en el disco señal de alarma bueno se trata de cuatro o cinco monjas que cada día eh, y de una manera distinta pues escriben unas líneas que parten de su experiencia personal en el convento y de su encuentro con Dios en las pequeñas cosas y, y bueno es una cadena más de oración que, que estoy convencida que hace mucho bien y que efectivamente, pues no supone más que un clic y quizás dos minutos de lectura, ¿no? Piensen que la Iglesia siempre ha buscado hablar de Dios en todas las épocas, ¿no? Piensen, si no, en los capiteles eh, maravillosos, ¿no? Santo Domingo de Silos, bueno, da igual, en los altares, columnas, de ahí pasamos a las miniaturas de los libros que copiaban los amanuenses en los conventos, eh, pasando por la imprenta, que supuso el primer y mejor desafío a la, a la difusión de la cultura. De hecho, no sé si saben que en el segundo viaje que llevó a cabo Colón, eh, pues bueno, lo que cargó en uno de sus barcos fue la imprenta, pero ¿para qué? Para hacer traducciones y copias de la Biblia, ¿no? Y llegamos así hasta el día de hoy, con estas autopistas de la información, de la inmediatez y la brevedad. Es difícil, ¿no? En este contexto, hablar de Dios se presenta como un auténtico reto decir en muy poquitos caracteres quién es o qué es lo que quiere de mí. Por otra parte, pues me gusta la siguiente reflexión, ¿no? Jesús quiere que su mensaje sea comprendido por todos. Por eso habla de la semilla sembrada en el campo, de ovejas, de pastor, de pájaros, es decir, que, que no se trata tanto de la grandilocuencia ni de las palabras, sino pues eh, pues de la sencillez, ¿no? Eh, su mejor predicación fue el ejemplo, como ya hemos dicho, y, y como ya lo dijo también Juan Pablo II, ¿no? No quiero maestros, quiero testigos, en clara alusión a que un cristiano no solo habla con las palabras, también lo hace con sus actos y con su forma de vida en suma. Lo vamos a dejar aquí, pues al menos para que les sirvan estos pequeños pensamientos en voz alta en, a modo de reflexiones y que ustedes pues le den importancia eh, a todo esto de hablar de Dios en nuestra sociedad no cómo lo reivindicamos y, y bueno por lo menos pues sea de la manera que sea pues habrá que hacerlo no y quizás el problema no esté tanto en la forma o en los medios, como si de verdad lo hacemos o no, quién sabe. Así que nada, lo dejamos por hoy. Recuerden que a continuación viene el padre José Ramón Velasco y nos volvemos a encontrar con más letras y arte, con más cultura, en el próximo programa de La Luz.
1: En esta noche quiero proponerles una leyenda que es más bien una realidad preciosa y es la profunda luz que ha transmitido la iglesia durante 20 siglos en este tema de la comunicación eh, por más que le pesen a algunos, la Iglesia es pionera en comunicar. Antes hablábamos precisamente de esas necesidades de los monjes benedictinos, de comunicar los amanuenses, de los grandes retablos y los grandes pórticos del románico y del gótico, el, la gran imaginería del renacimiento. Han sido sinceros esfuerzos... Por y, y, y eficaces esfuerzos por hacer que todo el pueblo entendiera la presencia de Dios, un Dios que se vivía continuamente. Yo quiero hacer una loa muy especial a un grandísimo comunicador del siglo XX. Se llama Fulton Sheen. No sé si el nombre le dice algo a ustedes. Pues ha sido el mayor predicador de Estados Unidos del siglo XX y de seguramente del XXI. ¿Por qué? Porque él, Fulton Sheen, eh, tenía un programa en la televisión que era el más visto de la televisión en los años 50 fue una época especialísima en la que, bueno, comenzaba la televisión y, y él tenía su programa y la verdad es que tenía una audiencia espectacular él murió el 9 de diciembre del 79 y a mí me impresionó mucho, bueno, yo he leído su vida y, y varios de sus libros el, su programa se llamaba Life is Worth Living el, la vida vale la pena vivirse y, y era, era eh, un gran predicador porque usaba cuestiones muy humanas para luego enlazar con el tema de la presencia de Dios en nuestra vida, del sentido cristiano de, de la vivencia, etcétera, etcétera. Juan Pablo II le encontró en su viaje a, a Estados Unidos y ya estaba a punto de morir, Fulton Sheen. El, 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 no sé si he dicho que fue obispo fue obispo en Rochester, en Rochester y después fue obispo auxiliar en Nueva York y fue encargado de las obras misionales pontificias allí en Estados Unidos, etcétera. Bueno, pues Juan Pablo II le dio un gran abrazo y le dijo Monseñor Sin, usted ha hablado bien de Dios, ha hablado y Dios se lo pagará ha hablado bien de Dios. Y es verdad que, que marcó un hito en, en el modo de predicar. Después los predicadores evangélicos copiaron a, a Fulton Sheen pues esa, es, esa capacidad que él tenía para comunicar, para, para um, transmitir esa esperanza cristiana, para transmitir eh, es, esa vivencia de Dios. Es verdad que eran otros tiempos. Es verdad que, que, que los años 50 y 60 en Estados Unidos eran una, una sociedad profundamente creyente y en Europa profundamente creyente ¿no? y profundamente cristiana también. Hoy en día yo creo que hay muchos, muchos modos y, y modos muy eficaces de anunciar. Yo consulto mucho en internet páginas eclesiales y la verdad es que tenemos fácil acceso a la palabra del Papa, a la doctrina de los obispos, a catecismo de la iglesia, a comentarios sobre, sobre la vida. Quien quiere encontrar a Dios lo tiene fácil ahora porque Internet eh, nos ha ofrecido herramientas valiosísimas, y herramientas muy cercanas y muy fáciles. Hasta los niños, los niños que tienen esa capacidad para... que, que son nativos virtuales, ¿no? Les llaman, o no, nativos digitales, que, que nacen ya con el, con el clic de, de, de extender las manitas para abrir las pantallas y, y que tiene una capacidad para, para usar los medios que, que, nos, que nos deslumbra, pues... Tenemos muy fácil el acceso a Dios a través de Internet, y eso yo creo que son las nuevas vías. Igual que San Pablo usó las vías romanas para extender el Evangelio, los romanos habían hecho sus vías para, para controlar el imperio, pero este aquí, que San Pablo las usa para transmitir el Evangelio, pues igual hoy eh, el ejército norteamericano inventó Internet, inventó la web, y los católicos y los cristianos la usamos para transmitir a Jesucristo. Por eso es una señal de esperanza y, y cuántas, cuántas personas se acercan a Dios a través de, de Internet o a través de las ondas, a través de Radio María, a través de las radios, a través de las televisiones. Por eso, ojalá que aprovechemos mucho estos medios. ¿no? A mí me sorprende que este programa de Radio María, pues a pesar de los horarios, que yo sé que son complicados, de repente hay personas que me dicen, ah, pues yo lo escuché el otro día, iba en el coche y... El otro día me dijo un sacerdote de Getafe, pues es que me sonaba la voz y entonces me quería escucharlo. ¡Ah, pues qué bendición! Pues es verdad, es verdad que, que, que al final, a través de esta interconexión, pues logramos, logramos compartir nuestra fe y, y vivir la alegría del Señor. Pues nada más, señoras y señores. Estoy encantado de, de estar con ustedes, pero ya... Llevamos un rato de, de programa hablando de Dios y, y animándonos mutuamente a hablar del Señor. Por eso yo, yo les doy mis buenas noches. Buenas noches, Clara.
2: Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Siria Fernández.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex, que nos ayuda desde el control. Y a todos ustedes que descansen mucho y que, y que nos animemos todos a transmitir la presencia de Dios. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.